0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unidos por Cristo en el estado de la Florida, a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de mupc7.com donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas, también a cada uno de nuestros hermanos que se comunican con nosotros y se enlazan a través de San SoundCloud, Facebook y YouTube a través de ministerios unidos por Cristo. un privilegio nuevamente poder exponer la palabra de Dios. Así que vamos a levantar un clamor a nuestro Señor Jesucristo para dar comienzo a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en este momento ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo concederías. Pedimos en este momento que inclines tu oído a este clamor, a esta petición, que estamos llevando delante de tu presencia. Para que seas tú en este momento abriendo una brecha en los lugares siguientes. Para que cada clamor, cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne los lugares celestes. A esa brecha abierta y envíe ahora mismo a administradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros. Que limpie los aires y tome el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Que seas tú en este momento, Señor lavándonos con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario limpiándonos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros te damos toda autoridad en este momento para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestras armas, de nuestro espíritu, que cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos que nos uses como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos, que envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Que seas tu Espíritu Santo rompiendo todas las cadenas, Señor, todos los yugos, todas las ataduras, Señor, a través de tu palabra, a través de tu amor, a través de tu misericordia, Señor. Que no sean juegos de emociones, Señor, ni sentimientos, sino que seas tu Espíritu Santo descendiendo con poder y autoridad como solamente tú sabes hacerlo. Te pido que pongas palabras en mi boca en este momento para poder administrar a este pueblo y que a través de esta palabra miles de almas sean salvas por tu poder, Señor. Yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén. Así que nuevamente Dios les bendiga. Qué lindo poder exponer nuevamente la palabra de Dios la cual en el día de hoy se encuentra en el libro de Marcos capítulo 10 del verso 46 al verso 52 y para los que anotan esta palabra, este mensaje de hoy lleva como título Cristo nos abre la vista repito marco capítulo 10 verso 46 al 52 el título es cristo nos abre la vista así que voy a proceder a dar lectura a la palabra de dios que se lee en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y el pueblo de cristo dice amén dice así la palabra de dios entonces vinieron a jericó y al salir de jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timoteo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, Ten confianza, levántate, te llama. Entonces arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, Qué quieres que te haga y el ciego le dijo maestro que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino el Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios Fíjese que hemos puesto como título, Cristo nos abre la vista. Cristo nos abre la vista porque cada vez que leemos su palabra, cada vez que leemos sus mensajes establecidos en la palabra de Dios, empezamos a abrir nuestro conocimiento, empezamos a ver y a visualizar cosas que no vemos cuando leemos la palabra por primera vez, cuando la releemos, que volvemos a leer esta palabra poderosa, empezamos a abrir la vista, empezamos a abrir el entendimiento y el Espíritu Santo empieza a mostrarnos y a revelarnos. Bendito sea el nombre de Jesús. Tal vez al leer esta palabra simplemente estás viendo el punto de que Jesús le dio la vista a un ciego pero tenemos que profundizar en la palabra. Y la única manera de que podamos profundizar en esa palabra es teniendo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Es diciendo al Espíritu Santo de Dios, revélame, muéstrame, guíame, redalgúyeme a través de esta palabra. Si no la puedo entender y no puedo entender el mensaje que tú tienes para mí de primera instancia, permíteme releer esta palabra y que seas tú empezando a abrirme la vista, la luz de mi entendimiento, para que yo pueda estar claro. Que no sea hombre, que no sea ningún líder, sino tú el que me hables. Bendito el nombre de Jesús. Tal vez muchos teólogos o muchos en auditos de la palabra pueden hacer de este mensaje algo emocionante y llenarlo a ustedes de mensajes y emociones a través de su vasto conocimiento pero tal vez no encontramos la sencillez de lo que Dios quiere mostrarnos bendito el nombre de Jesús fíjese que lo primero que vemos y lo primero que el Espíritu me mostraba cuando preparaba esta predicación es el milagro de dar vista al ciego. Es una figura típica de abrir los ojos de nuestro entendimiento. No es solamente darnos cuenta que Dios le devolvió la vista a este ciego. Fíjese que cuando le devuelve la vista, le hace una pregunta. ¿Qué quieres que haga? Y el ciego... Miró primero su necesidad... Su... Primordialidad... Era... Recuperar la vista... Eso era lo primario para él... Pero lo primario para Dios... Era que fuera salvo... Por eso le dice... En vez de decirle, la vista es recobrada, le dice, tu fe te ha salvado. Bendito sea el nombre de Dios. Es uno de los primeros que me deja el maestro entender que estamos erróneos en nuestro propósito y en nuestra primera voluntad. Deseamos... Lo humanamente, pero no lo espiritualmente, mi alma alaba a Dios. Qué lindo es el Señor. El hombre necesitaba saciar su parte humana, que era la visión, pero Dios quería su parte espiritual, que era su salvación. De esta manera Dios nos empieza a abrir la vista a cada uno de nosotros. Mostrándonos que nuestro primario debe ser la salvación de nuestras almas. Bendito el nombre de Jesús. Qué lindo que Dios nos muestra y nos abre la luz del entendimiento con esta poderosa palabra. Eso es lo que el Señor nos hace. Ya que estamos ciegos a la voluntad de Dios y su propósito a causa del pecado. A causa del de ajoro y el estrés de vida que llevamos, a causa de la enseñanza errónea que tal vez recibimos desde nuestro nacimiento, que nos enseñan que lo primero en nuestra vida es poseer, obtener para ser alguien, es tener un título, un, un nombre, ser alguien en la sociedad, ser alguien importante. En nuestra vida humana. Haciéndonos. Echar a un lado nuestra vida espiritual. Que es lo que verdaderamente. Debemos enfocarnos. Porque dice la Biblia que el mundo y los deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá. Para siempre. Haciéndonos claro saber. Que después de esta vida hay algo más. Hay una vida eterna. La que tú decides. Dónde la quieres pasar y es con Dios o con el enemigo, pero es eterna, es una realidad y hoy Dios nos quiere abrir la luz del entendimiento, quiere que nosotros podamos ver más allá de lo que nos han enseñado humanamente, que podamos entender el propósito de Dios, en nuestra vida, el por cual fuimos creados, el por cual estamos aquí. Bendito sea el nombre del Señor, Jesucristo. Eso es lo que el Señor nos hace. Ya que estamos ciegos, tenemos escamas a causa de una enseñanza errónea en nuestra vida. A causa del pecado, a causa de decisiones erróneas. Bendito el nombre de eso. Pero fíjese que, volvemos a la palabra, en el verso 46, dice, Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. Fíjense que la palabra nos muestra a un hombre pobre, un hombre tal vez que se encontraba en una situación igual que la que nos encontramos muchas personas hoy en día. Ya que nos muestra la palabra que Bartimeo estaba mendigando. Esto nos revela su condición, el estado de vida que llevaba este hombre. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al que vive y reina. Fíjense que cuando vamos al verso 47, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que me hace pensar y me deja saber claramente que él era ciego, pero sus oídos estaban perfectos y su mente también, porque reconocía que Jesús Podía sanar su enfermedad. Mi alma alaba al Señor. O sea que su mente estaba clara. Lúcida. A pesar de que su condición de médico. De mendigo, Podía tener muchas adversidades en su vida. Su mente estaba clara. Reconocía que había uno. Que podía solucionar. Su problema. Su necesidad. Sus oídos estaban prestos. Una de las cosas que debemos nosotros tener hoy en día. Hoy en día mucha gente. Tienen una vista 20-20. Pero no pueden ver. Tienen una audición perfecta. Pero no pueden oír. Mi alma alaba al Señor. Señor. Sin embargo, este ciego dice la palabra que oyendo, oiga la palabra, oyendo, tenemos que estar dispuestos a oír, no a renegar. Lo que pasa es que la mayoría de las veces el ser humano, y no por decir todo, sino la vamos a decir la mayoría, no escuchan para aprender, para obedecer, sino escuchan para contendar, para discutir. Mi alma alaba al Señor. Más sin embargo, este hombre ciego, pero no sordo, estaba presto para oír. Cuando Jesús, el único que podía sanar su enfermedad, estaba pasando frente de él. Mi alma alaba al Señor. Qué triste que hoy día nosotros con buena vista, con buen oído, no sabemos utilizarlos. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo siempre he dicho que cuando uno viene a Cristo y Cristo cambia, tu vida, Cristo cambia tu manera de caminar. Lo primero que Dios siempre le digo es, ¿sabes qué? Permíteme mirar y ver con mis ojos lo que tú verías, no lo que yo quiero ver. Permíteme oír lo que tú quieres que yo oiga. Permíteme hacer lo que tú quieres que yo haga, lo que tú harías, no lo que yo quiero hacer. Bendito el nombre de Jesús. Pero hoy teniendo vista, teniendo oídos, cerramos nuestros oídos, cerramos nuestros ojos al amor, a la misericordia, al propósito y la voluntad divina de Dios en nuestras vidas. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que este hombre, ciego pero no sordo, Pudo oír que Jesús pasaba por frente de él y comenzó a clamar su milagro sin importar los obstáculos que se lo impedían. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que cuando él clamaba, dice la palabra en el verso 48, y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, aquel hombre mendigo tirado en una esquina, sabía que estaba pasando su única oportunidad. Estaba claro en su mente, en su corazón, que esa era su única oportunidad. Y aunque se levantaron obstáculos, ya que la palabra dice... Que la gente le reprendía para que se callase. Mira como quien dice, cállate ya. Él no te va a hacer caso. Este hombre siguió clamando a voz más alta. Siguió peleando. Siguió rompiendo los obstáculos, las barreras para recibir su milagro. Lo que hoy en día la gente no quiere hacer. Quieren recibir un milagro pero no quieren pelearlo. Tan pronto se levanta el mínimo obstáculo, se vencen, se rinden. Teniendo todas las facultades, los siete sentidos del hombre, del ser humano en perfectas condiciones, toman la decisión de rendirse. Este hombre había perdido uno de sus sentidos, la vista, pero no había perdido su audición. No había perdido su mente. Y no había perdido su corazón. Y a pesar de todos los obstáculos que se levantaron en su vida. Clamó. A grito. Por su milagro. Y este hombre recibió su milagro. Sin importar. Cuán grandes eran los obstáculos de su vida. Yo no sé cuáles son tus obstáculos en este momento. Pero yo sé que Dios no hace acepción de personas. Que si tú hoy peleas tu batalla y decides luchar contra cada uno de tus obstáculos, Jesús va a inclinar su oído a ti. Lo que pasa es que es más fácil tirarte atrás y empezar a quejarte de todo lo que te está pasando en tu vida que creerle al Dios Todopoderoso que hoy está pasando por delante de ti. Ya que Él es omnipresente, omnipotente tiene todo el poder y la autoridad de estar en todos lugares al mismo tiempo Jesús está delante de ti en este momento hay muchos obstáculos que te impiden pero tú decides si levantar la voz vencer los obstáculos y reclamar el milagro que Dios tiene para ti o tú decides si tirarte para atrás quedarte en la posición de mendigo. Dejar que pase Jesús por delante de ti y seguir quejándote. Jesús puede sanar tu enfermedad en este momento. Tu enfermedad física, tu enfermedad espiritual. En este momento Él está delante de ti. Y hay muchos obstáculos. Tal vez muchas enfermedades que tienes sean tus obstáculos. Tal vez muchos vicios que tienes sean tus obstáculos. Pero tienes que tomar la decisión de vencer estos obstáculos. No importando cuán grande sea, quien te lo trate de impedir, clama con voz, porque es promesa de Dios. Clama a mí y yo te voy a responder. Bartimeo estaba seguro de que si él clavaba con fuerza, Dios le iba a responder, Jesús le iba a responder el mi alma alaba al que vive y reina. Fíjese que el verso 49 dice, entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, él te llama, mi alma alaba al Señor. O sea, que cuando Bartimeo decidió, Echar a un lado los obstáculos. Aquellas personas que le decían. Cállate. Él aumentó. El grito. El clamor a Dios. Y entonces. Llamó la atención de Jesús. Que se detuvo. Mi alma alaba al Señor. Dejándome saber. Que para que hacer que Jesús. Se detenga. Delante de ti para que recibas tu milagro, es necesario, clamar, es necesario, romper los obstáculos, para poder, hacer que Jesús, se detenga, y te entregue tu milagro, bendito el nombre de Jesús, no podemos seguir ciegos, quejándonos, de las cosas que nos pasan, tenemos que pelear, y clamar con voz fuerte al único que puede vencer cualquier obstáculo que se llama Jesús. Si hoy tus obstáculos son los vicios, las drogas, el alcoholismo, la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo, enfermedades, diabetes, cáncer, SIDA, lo que sea, Son obstáculos gigantes. Pero hoy Jesús está pasando delante de ti. Y solamente tienes que clamar más fuerte. Tal vez has dicho en varias ocasiones, yo estoy cansado y veo mi condición igual. Estoy cansado de hablarle a Dios para que haga algo en mi vida. Pero mi pregunta es, ¿le has clamado? cuando los obstáculos se han puesto más grandes, la adversidad es más fuerte, has levantado tu voz de clamor más alto, diciéndole a tu adversidad, a tu situación, ¿quién es tu Dios? No es decirle a Dios, Dios mira me duele esto, me está pasando esto, porque Él lo sabe todo, es decirle a tu problema, ¿quién es tu Dios? Mi alma alaba al Señor. Mire, hay una verdad y hay una realidad. Hay una verdad que usted puede estar pasando un proceso difícil de droga, de alcoholismo, de prostitución, de vicios, de enfermedades. Sí, es una verdad. Usted lo está viviendo. Pero hay una realidad que se llama Cristo Jesús. El único que puede romper en este momento, esos obstáculos que impiden su milagro. Y Él está delante de usted. Solamente tiene que levantar su voz. No es quejarse. Es seguir peleando la batalla. Es seguir reconociendo que Jesús tiene la autoridad, que fue lo que hizo Bartimeo. Tenía todo en su contra, era ciego, era mendigo pobre. La multitud le decía cállate y él decía no, yo voy a pelear mi milagro, no me importa cuán grande sea la situación que estoy pasando, yo voy a reclamar mi milagro. Cuando yo me estaba muriendo con esta enfermedad que no tenía cura, donde quiera que iba los médicos me decían no podemos hacer nada por ti, te vas a morir. Yo no me cogí pena, yo empecé a clamar al rey de reyes, al señor de señores el Alfa y Omega, porque yo sabía que Él me podía sanar. Yo sabía que aunque mi muerte estaba cerca, Él me iba a dar vida y vida en abundancia. Mi alma alaba al Señor. Mi situación de salud era precable. Todos los diagnósticos eran en contra de mi vida. El hombre ya no podía hacer nada por mí. Por entonces, quedé con más fuerza Jesús Reconocí que el único que lo podía hacer era él. Me rendí totalmente a él y le dije, ¿sabes qué? Mi vida está en tus manos. No importa, yo voy a seguir predicando tu evangelio aunque me muera. Y él me alargó la vida. rompió todos los pronósticos de todos los médicos de toda la ciencia del hombre la puso en vergüenza devolviéndome la vida y vida en abundancia pero tuve que destruir y pelear por largos años esa muralla de obstáculos que se llamaba mi enfermedad Y mientras más crecían los obstáculos, mientras más grave era la enfermedad, más duro le clamaba a Dios como Bartimeo. Cuando iba por aquel hospital, cuarto por cuarto, que yo me estaba muriendo, y le decía a la gente, ¿sabes qué? Hay un Dios que sana, que resta. Puedo ver lo mismo que veía Bartimeo. Aquellos hombres, muchos me decían, tú me hablas de un Dios que sana y tú te estás muriendo. Lo mismo que Bartimeo, cállate. Mi alma alaba al Señor. Pero gloria a Dios. Que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy por los siglos. Su poder no se ha cortado. ¿Sabes qué? Cuando Jesús iba en la barca. Y la barca estaba a naufragar. Él detuvo los vientos. Los mares embodecieron. Mi alma alaba al Señor. Mostrando su poder y su autoridad. Y decían a los discípulos. ¿Quién es este? ¿Mm? Aquellos que acompañaban a Jesús en aquel barco discípulos, En conversos. ¿Quién es este que aún los vientos obedecen Y manda callar al mar y al mar caña wow ese es el Jesús que yo te estoy hablando tal vez tú no puedes detener la dirección de los vientos cuando vas en tu barco pero sabes qué, tú sí puedes cambiar la dirección de tus velas para evitar la tormenta en tu vida Jesús adelante delante de ti en este momento. Solo tienes que clamar. Con fuerza. No te rindas. No importa cuán grandes son tus obstáculos. No te rindas. Clama con más voz. Con más fuerza. Mi alma alaba al Señor. Llama la atención de Jesús en este momento. Para que se detenga. Y puedas recibir tu milagro. Mi alma alaba a Dios. El verso 50 Dice Él entonces Arrojando su capa Se levantó Y vino a Jesús ¿Sabe qué hermano? Este hombre Se deshizo De todo Lo que él tenía Todo lo que él poseía para ir detrás de su milagro, para ir detrás de Jesús. Recuerde que la palabra nos muestra que era un mendigo. Y lo único que el mendigo tenía era su capa, lo único de valor que tenía. Pero esa capa, esa protección que era lo que tenía en ese momento, impedía que él avanzara a Jesús. Es que a veces todas las cosas que nos rodean impiden que lleguemos a Jesús. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto tú a tirar tu capa para recibir tu milagro? Esta palabra lo que me está enseñando es que yo no puedo ser esclavo de lo que poseo, porque me va a evitar llegar a Jesús, me va a evitar llegar a mi milagro. Tal vez tu capa en este momento son tus propiedades, tu dinero, tus finanzas. Todo lo que posee, todas tus comodidades. Pero aquel hombre se deshizo de su capa que era lo único de valor que él poseía. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto tú a renunciar a todo lo de valor que tú tienes para recibir tu milagro? Mi alma alaba al Señor. Es que queremos nosotros Oye, que Dios haga un milagro en nuestra vida pero no queremos renunciar a las cosas que nos impiden recibir ese milagro. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al que vive y reina. Tenemos que entender que cuando nosotros decidimos acudir a Jesús, clamar a Jesús que está delante de nosotros en este momento, para recibir nuestro milagro... Tenemos que tener la disposición... De nuestro corazón... De nuestra vida... A renunciar a todo lo que nos ata... Para seguirle... Bendito sea el nombre de Jesús... Dice la palabra... En el verso 52... Y Jesús le dijo... Vete... Tu fe... Te ha salvado... Y enseguida, enseguida recobró la vista... Y seguía a Jesús en el camino. Dos puntos importantes. El hombre iba detrás de su milagro. Porque él lo que quería era simplemente recobrar su vista. Eso era lo importante para él. Lo carnal, lo humano. Lo material que estaba aquí. Lo que podía satisfacer su necesidad. Ese era lo importante. ese era su primario. Sin embargo, la prioridad de Jesús era que se salvara. Por eso le dice, tu fe te ha salvado. Mi alma alaba al Señor. Dos mensajes importantes. ¿Estamos nosotros en la voluntad divina de Dios? ¿Estamos mirando el mismo propósito de Dios? ¿O nos interesa solamente recibir el beneficio del milagro a medias porque la voluntad de Dios es que te salves es que te arrepientas de tu vida pecaminosa es que vengas a Cristo mi alma alaba al Señor nos muestra otra condición es que cuando yo recibo un milagro de Dios, debo seguirle. Hay gente que recibe milagros de Dios y lo abandona. No, no, ya yo recibí lo que yo quería. Ahora Jesús sigue para allá que yo quedo por acá. Pero la Biblia dice: la boca de Dios dice: No vuelvas atrás, no sea qué cosa peor, regrese a tu vida no juegues con Dios Dios no puede ser burlado si has tomado la decisión de que Dios haga un milagro en tu vida recuerda que tienes que seguirle que tienes que obedecerle oye Jesús no quiere que cambies tu personalidad quien tú eres como ser humano Jesús quiere que cambies tu caminar las domas y las religiones son las que te quieren moldear a un estereotipo de ángel de santo de santidad extrema que solamente esa santidad la tiene jesús jesús quiere que te arrepientas que vengas a él que permitas que él deposite un milagro en tu vida pero sigue siendo el mismo solamente va a cambiar tu vida pecaminosa mi alma alaba al señor Gloria al que vive y reina. Pero tan pronto nosotros tomamos la decisión de pelear la batalla, de seguir alzando nuestra voz para detener a Jesús a pesar de que los obstáculos se levantan, cuando logramos detener a Jesús para recibir nuestro milagro, tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra mente, la certeza de que le vamos a seguir. Bendito el nombre de Jesús. Mire, Jesús nos abre la vista y nos muestra la maldad en nosotros mismos. Cuando yo voy al libro de Romano, vamos a buscar el libro de Romano. Capítulo 7 y verso 23. Mi alma alaba al Señor. Capítulo 7 y verso 23. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Mi alma alaba a Dios. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, que Jesús nos abre la vista a cada uno de nosotros y nos muestra la maldad que hay en nosotros. mismos. Bendito el nombre de de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mire. Le voy a dejar dos ejemplos. Hoy en día. Los gobiernos. Las iglesias. Por decir algunas de ellas. Se han acomodado. A las leyes del hombre. Aunque vayan en contra de la voluntad de Dios. Muchos por no perder su feligresía, por perder su diezmos han permitido las cosas que Dios no permite dentro de las casas de Dios. Han desviado la voluntad divina de Dios que es predicar salvación y arrepentimiento, amor y misericordia. Bendito el nombre de Jesús. Pero tenemos que aprender algo porque yo oigo a tanta gente en el mundo, gente que dice que son cristianos, oiga bien cómo hago, cristianos, porque es que se llaman, es que no, no son, se llaman, acomodándose y favoreciendo las leyes establecidas por el hombre que violan las leyes de Dios. Hoy los, los gobiernos Dictaminan una nueva ley en contra de los principios de la que Dios ha declarado y muchos cristianos, supuestos cristianos, dicen, oh, pero es que ya eso es normal porque ya eso lo declararon. Ya esto es una realidad y hay que vivir con eso, hay que aceptarlo. Mentiras de Satanás. Mire, hermano, apréndase algo que yo he aprendido. Las leyes del hombre Oiga bien lo que le estoy diciendo. No pueden hacer moral lo que Dios ha declarado inmoral. Mire a ver si le gusta eso. Oiga bien, las leyes del hombre nunca podrán hacer moral lo que Dios ha declarado que es inmoral. Así que si usted está con el conformismo de que ah, lo aprobaron y si sí, eso está bien porque ya es ley Usted está bien erróneo, usted está bien perdido. Porque lo que Dios ha declarado inmoral, ninguna ley del hombre puede declararlo moral. Mi alma alaba al Señor. Sonríe si puede. Cristo te ama. Bendito el nombre de Jesús. Yo sé que a esto no le gusta mucho, pero yo estoy dando lo que Dios me ha dado. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Mire aprenda algo y voy por esta misma línea y usted tiene que recordar algo muy importante en su vida que el pecado aunque sea legalizado por el hombre sigue siendo pecado a los ojos de Dios no importa que el hombre legalice el pecado ante los ojos de Dios seguirá siendo pecado mi alma alaba al Señor Gloria al que vive y reina. San, mi alma alaba a Dios. Mire, cuando Jesús nos abre la vista, nos muestra sus méritos y sus obras. Cuando yo voy al libro de Hebreos, capítulo 2, y verso 9, mi alma alaba al Señor. Vamos a buscar Hebreos capítulo 2 y verso 9. Hebreos capítulo 2, verso 9. Mira lo que dice Hebreos 2, 9. Dice claramente. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos muestra sus méritos y sus obras. Todo está sujetado a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Jesús nos muestra la necesidad de que prepararnos a cada uno para el futuro. Como dice Hebreos, capítulo 11 y verso 7, mire lo que dice. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, mi alma alaba al Señor, gloria al que vive y reina. O, es, o sea que Jesús, a través de su palabra, nos muestra la necesidad de prepararnos para el futuro. Noé fue advertido, nosotros estamos siendo advertidos a través de la palabra de Dios, acerca de las cosas que aún no se veían. Noé hizo el arca, se preparó para un futuro, por lo que Dios le había dicho. De la misma manera, la palabra de Dios nos incita a nosotros a prepararnos a través de la palabra de las cosas que han de venir que todavía no vemos. Y dice la palabra que con temor preparó el arca que su casa se salvase. ¿Mm? O sea, la palabra nos advierte de cosas que no han venido, que van a venir para que nosotros nos preparemos. Y si nosotros somos obedientes a la voluntad de Dios, si nosotros hacemos como Bartimeo, que no tenía vista, pero sí tenía oído y oyó la voz de Dios como Noé, nuestra casa será salva. Tenemos que creer en el Señor Jesús. Y nosotros y nuestra casa seremos salvos. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Mi alma alaba a Dios. Grande y poderoso eres. Jesús. Gloria a ti. Mire. Jesús nos muestra cuando nos abre la vista. El resultado de las cosas espirituales. Cuando yo voy a Primera de Corintios. Vamos a buscar Primera de Corintios. Capítulo 2. Primera de Corintios. Capítulo 2. Y verso 9. A ver qué dice Primera de Corintios. Capítulo 2. Y verso 9. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Mira lo que dice Primera de Corintios. Capítulo 2. Verso 9, como le dije, Jesús nos muestra las cosas espirituales. Dice, ante bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mi alma alaba al Señor. O sea que Dios nos abre la vista. Para ver el resultado de todas las cosas espirituales que tiene preparadas para cada uno de nosotros. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios. Y Señor, mi alma te alaba. Mire, Jesús me hace ver claramente. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor el cumplimiento de las promesas de Dios. En mi vida me hizo ver claramente el cumplimiento de sus promesas. Cuando yo estaba muriendo, me mostró su poder, me mostró su amor, mi alma alaba al Señor, me mostró que es real, por eso hoy estoy predicando su palabra, por eso hoy tengo vida y vida en abundancia gloria a Dios porque solo Jesús podía hacerlo bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo gloria a Dios, bendecimos tu nombre, mi alma te alaba ¿sabe qué? Él te enseña todo lo que está establecido en la Biblia, todas sus promesas se cumplen. No importando cuál sea tu situación, Él la ha de cumplir. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor, gloria al que vive y reina. Dios es bueno y para siempre su bendita misericordia. Vamos a ver qué dice Hebreo, capítulo 1, Hebreos 11, perdón, del 1 al 11. Vamos a ver qué dice Hebreo, capítulo 11, del verso 1 al 11. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Yo esperaba que Dios me devolviera la vida, que Dios rompiera todos los pronósticos en mi vida aunque yo no lo estuviera viendo y él me mostró que la fe en él es el cumplimiento de cada una de sus promesas porque por ella alcanzaron buenos testimonios los antiguos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía mi alma alaba a Dios por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que, Cabín, que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, hablaba por ella. Por la fe, Eno fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay. Y que es galadornador de los que le buscan. Es necesario que tú creas que Dios es real. Y que eres galadornador de todo aquel que le busca. Mi alma alaba al Señor. Por la fe, Noé cuando fue advertido, por Dios, de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero. En la tierra prometida. Como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob. coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad. Que tiene fundamentos. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe. También la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para dar, para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mi alma alaba al Señor. O sea, que a través de su palabra, a través de un encuentro con Dios, Dios nos abre la vista. Y nos hace ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Yo soy testigo de esas promesas de Dios. Yo viví un proceso de vida y muerte. Un proceso donde dice, oiga, mucha gente dice en esto. ¿Sabe qué? Dios hace lo que el hombre no puede hacer. cuando el hombre termina, entonces Dios comienza. Dios no comparte su gloria con nadie. Yo he vivido eso. El hombre se rindió, pero Dios no se rindió. Pero Dios no se rindió porque yo decidí clamarle a Dios. Yo decidí vencer los obstáculos. Yo decidí creerle a Dios. Y hoy estoy de pie, rompiendo todas las barreras, todos los obstáculos creyendo sin recibir. Cuando tú crees, aunque no estés viendo, aunque no estés recibiendo, a su tiempo, Dios cumplirá sus promesas en tu vida. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? Dios nos abre a cada uno de nosotros la vista para que podamos ver su belleza. Mi alma alaba a Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. La belleza de Cristo. Solamente la podremos ver si permitimos que Dios abra nuestros ojos. Mi alma alaba a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 8 al verso 12 nos muestra la belleza de nuestro Señor Jesucristo mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 del verso 8 al verso 12 mostrándonos claramente cuán grande es la belleza de Dios dice así Primera de Pedro capítulo 3 y verso 8 Finalmente. Sed todos. En un mismo sentir. Número uno. Compasivo. Amandos fraternalmente. Misericordioso. Amigables. No devolviendo mal por mal. Ni maldición por maldición. Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que herede, heredéis la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor estará contra aquellos que hacen el mal. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. O sea a través de su palabra, a través de un encuentro con Jesús, Dios me muestra la belleza de Jesucristo. Un Dios compasivo, amoroso, fraternal, misericordioso, amigable, amigo de todos, que no hace acepción de personas, un Dios que no, debió, no devuelve mal por mal. Mi alma alaba al Señor. Ni maldición por maldición. Sino que por el contrario. Bendice. Sin importar. La persona que tú. Cuando vienes a Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, todas empiezan a ser nuevas, todas son hechas nuevas. Tal vez alguna vez has maldecido a Dios, pero Dios nunca te ha maldecido. Tal vez con esa maldición has hecho que una lágrima de Jesús, de Dios, ruede por su melliguilla. Porque Él te ama, Él no te va a pagar mal con mal, Él no hace asesión de personas. Él quiere mostrarte las cosas espirituales que tienes para ti. Él quiere demostrarte que todas sus promesas se cumplen. Él quiere que tú sepas la necesidad de prepararte en este momento para el futuro, para lo que viene. Bendito Dios. Él quiere que te deshaga de todo y sigas detrás de él. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que serán añadidas. Bendito el nombre de Jesús. Él quiere que hoy tú levantes la voz a grito sin importar los obstáculos que se levantan. Él quiere que tú grites más fuerte en este momento y lo haga que se detenga delante de ti para que recibas tu milagro. Él está pasando ahora mismo delante de ti. Vuelvo y te repito. Yo no sé tu condición, pero todo aquel que no tiene a Cristo está en una condición de mendigo en este momento una condición de necesidad. Una necesidad que solamente Jesús puede saciar. Y te está haciendo un llamado en este momento. Solamente tienes que declarar que Jesucristo es tu salvador. Gritar más fuerte para que Él se detenga delante de ti. Olvida los obstáculos que lo impiden. Solamente clama a Dios. Porque es promesa suya. Clama a mí y yo te responderé. Conmigo serás más que vencedor. Dios te está llamando en este momento. No hay nada que puedas darle a Dios. Él no necesita tu dinero. Él necesita tu alma. Tu espíritu para que pasen a gozar una eternidad en un paraíso que Él ha ido para donde Él está, estemos nosotros con Él, tan simple y sencillo como es. Si en este momento tú quieres romper los obstáculos, tú quieres recibir el milagro de Dios en tu vida, solamente repite conmigo estas palabras. Señor, hoy me he dado cuenta lo equivocado que vivía. Gracias, porque a través de este mensaje, de esta palabra, me has abierto la vista, me has abierto la luz del entendimiento y me he dado cuenta lo equivocado que estaba. Por eso te pido perdón en este momento por todos los pecados que he cometido a conciencia e inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo creo, y estoy declarando delante del mundo de Satanás y sus demonios delante de ti, que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Yo creo en este momento, en mi corazón, que tú sí te has levantado de. Por eso te pido que vengas a mí ahora mismo, Espíritu Santo. Toma mi vida porque a ti te pertenece. Rómpeme y alme nuevo. Guíame por sendas de rectitud. Redargúyeme de mi mal camino. Porque a ti te pertenezco Escríbeme en el libro de la vida Y no permitas que me aparte Nunca más de ti Bienvenido a mi vida Espíritu Santo A ti te pertenezco Amén y Amén Padre en el nombre de Jesús Mira cada una de estas personas alrededor del Que hoy han decidido entregar a ti yo te pido que te llegues a ello a la distancia que ahora mismo pases tu bálsamo sobre ellos. que seas tú levantando y rompiendo todo yugo toda atadura que Satanás había puesto sobre su vida ya que se pudre el yugo a causa de la opción yo te pido en este momento que seas tú dando y depositando sobre ellos un regalo especial Un regalo especial del cielo Que confirme Señor Que tú los recibes en tus manos Glorifica tu nombre en la vida de cada uno de ellos Para que puedan hablar con denuedo tu palabra Que puedan glorificar tu nombre Para que el incrédulo crea Y el creyente de su fe yo los ato con cuerdas de amor a ti y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Que Dios los bendiga.